0: Bueno, siguiendo con la memoria y recordando algunos episodios, gente que eh, pude llegar a conocer en distintas etapas, algunos de ellos inolvidables. Eh, recuerdo de la época de la militancia, no sé, el cancagullo que sufrió tanto, le mataron a la vieja, tuvo muchos años en cana, eh, con juventud peronista, Leonardo Betanín, que también masacraron toda la familia. Bueno, ya cerca de los 80 empezó a venir a Zona Norte también el Carlón, Carlón era un tipazo increíble, Carlón es este Pereira Rossi, ¿no? Pereira Rossi, eh, para el que tenga interés, yo le diría que busquen en, en, en Google está, si lo googlean, poema de Pereira, Pereira Rossi, y él hizo un poema de una riqueza no solo poética, sino... Militante, un, yo lo llamaría el poema militante de Carlón. Era un tipazo y a él este, lo mató este, junto con el viejo cambiazo eh, La Patota de Patti ya en el, en el año 83. Un asesinato tremendo. Bueno, Carlón, una cosa de loco. También tuve después oportunidad de conocer a algunos militantes que yo lo conocí después, pero hicimos una gran amistad. Este, Dorita Riestra eh, de Santa Fe, que junto con el hermano eran militantes de primera línea, ellos formaban parte de la columna Sabino Navarro de Santa Fe, bueno, extremadamente comprometido. Bueno, cayeron los hermanos, cayeron este, presos muy temprano, estuvieron en Cana, salieron recién cuando contra todos los compañeros ayudamos a, a liberarlo el, el 25 de mayo del 73, cuando asumió el tío Cámpora. Bueno, este, Dorita después logró exilarse en Brasil, ahí este, pudo estudiar, formó su su pareja, bueno, después con en relaciones comunes que hubo con la gente que me conectó con el pelado Víctor, con Marta, con Oscar y otros compañeros, Bayón, bueno, finalmente nos empezamos a ver, nos encontramos Dorita, una persona extraordinaria, vive en el sur este, la atendí también profesionalmente y hace Bueno, ella me contaba de esa época, ¿no? Que ella y el hermano, bueno, tenían una militancia súper comprometida, ¿no? En la primera línea, como digo. Y la vieja estaba en contra, la vieja de ella, ¿no? Estaba en contra absolutamente, no quería saber nada con eso. Y cuando caen en cana los dos hermanos, resulta que le contaba que fue la vieja que tuvo que ir a sacarlos... ...como decíamos, los embutes... <ríe> ...todos los fierros que tenían guardados ahí en la, en la casa... ...y en los lugares donde los tenían ahí los compañeros... ...bueno, con Dorita vive, como digo, en el sur... Este, ...y seguimos conectados permanentemente... ...pero hace unos dos años, más o menos, nos juntamos a cenar... ...con Marta, Oscar y algún otro compañero... Y después de hablar ahí toda la noche, porque cuando empezás a recordar anécdotas y cosas, y cosas vividas en común con algunos o con otros compañeros, Dorita en un momento se puso seria y me dijo: Mira, Juan, eh, a mí lo único que me duele este es que yo y la mayoría de mi generación, este nos vamos a ir dentro de muy poco tiempo y, y nos vamos a ir sin que sin que se haya entendido en forma general qué era lo que nosotros queríamos y por qué, era, y por qué luchábamos nosotros y por qué dábamos la vida a nosotros en esa época hay ah, una cosa que también a mí me dejó pensando ¿no? este... Como este, Rodolfo Wolf decía, ¿no? Si este, los procesos tienen una continuidad histórica, ¿no? Y cómo se ha bastardeado toda esa época donde tanta gente puso todo lo que tenía y con las mejores intenciones, este, buscando el mundo con el que había soñado, ¿no? Así que, bueno... Eso son, recordando en algunos, homenajeando a todos, a todos los compañeros, ¿eh? Los que se fueron, los que quedaron y quedaron este, este, sufrientes también y recordando a los que no están. Bueno, y pasando a, también al, al plano profesional, este... Yo tuve también muchas este, oportunidades también para trabajar en distintos lugares que me surgieron. Una vez este, había ido a... me refiero a, a hospitales públicos, ¿no? Este, coincidimos en un congreso mundial de pediatría que se hizo en Bérgamo, Italia. Este, y después de ahí fuimos juntos para Salugia. Este, a visitar una planta de un laboratorio italiano con el gran profesor Guillermo Kreuzer. Eh, él fue, digamos, el padre de las cardiopatías congénitas, el cirujano jefe del hospital de niños durante muchísimos años, que junto con su hermano Eduardo este, cardiólogos, fueron, bueno, los que desarrollaron todo lo que es la atención de las cardiopatías congénitas en Argentina y formaron a la gran cantidad de profesionales que se fueron distribuyendo por todo el país y, y por distintos lugares. Bueno, una personalidad especial, tiene esta, hay una técnica quirúrgica que lleva su nombre. Y bueno, nos conocimos este, ahí... Este, Hicimos una, una buena relación, yo le hablé de algunas tecnologías que habían salido, era un hombre inquieto, bueno, había unas tecnologías jap japonesas que habían salido en esa época para ni niños muy pequeños, a lo cual él se dedicaba. Y pasado un tiempo que había terminado ese viaje, me llama, él trabajaba, obviamente el jefe del hospital de Niños Gutiérrez, y trabajaba en la parte privada en el sanatorio Basterrica. Y entonces un día me llama y me dice, mirá, me conseguí, este, porque él era un tipo así, este, eh, siete equipos de última tecnología, de esos japoneses que vos me dijiste. Eh, lo que pasa es que no sabemos usarlos. La gente que tengo acá no sabe cómo usarlos. ¿Por qué no te venís y, aunque sea para esas siete, este, para esas siete cirugías? Y, y los usamos y, y le enseñas a mi gente que bueno. bueno como esas cirugías se hacían por la tarde ahí en el Basta Rica fui bueno y fue trabajoso porque ahí el resto de la tecnología ahí no está no la tenía muy desarrollada bueno pero no nos pudimos arreglar o sea, usamos como él, como él quería haciendo una mezcla en la, entre lo que él tenía y lo, y lo que él había comprado y e hicimos los siete casos, anduvo muy bien todo, y bueno, él quedó agradecido. Pero era una persona muy especial y él me dice: Mira, yo no, no te voy a pagar por esto. No, no se preocupe, doctores. Lo, lo hice para poder este, ayudarlo, nada más. No, 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 no. Yo quiero que vos seas acá el jefe en el, en el Sanatorio Basta Rica y este, de, de la gente que yo tengo y que. Este, me lo supervises a todos, y la, también este, te estoy ofreciendo, porque es condición este, indispensable para todo el equipo que trabaja acá en el Basterrica, tener un nombramiento y trabajar en el Hospital de Niños, en, en, en el Hospital Gutiérrez, porque esa es la condición, trabajar en el hospital público y después pueden trabajar en la actividad privada. Ay, agradezco mucho, profesor, pero este, yo estoy en el italiano. No, 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 no importa, vos, yo te saco, te consigo el nombramiento, y bueno, no sé, vení cuando puedas. ¿no? muchas gracias, doctor, pero yo le tengo un respeto al hospital público que si yo no tengo el tiempo para poder... Este, concurrir porque estoy haciendo base en otra institución yo la verdad que no me animo y bueno así fue, no me animé este, eh, quedamos con, buena, con buenas relaciones pero no, no, no se concretó ninguna, ninguna de las dos cosas lo mismo pasó en, en, el, en el hospital Garrahan, cuando se abre el hospital Garrahan, el jefe que nombran en ese momento quería armar una especie de Dream Team y este, el doctor Diego, y entonces este, bueno nos llama a Marcelo, que era un anestesiólogo y que se dedicaba también a la alta tecnología del Hospital Español en ese momento, había sido del italiano antes también, y me llama a mí para nombrarnos ahí en el, en el Garrahan. Y bueno, también tuve que decirle que no, porque no, si yo, no podía estar nombrado en un hospital público recibiendo un sueldo y, este, estar este, y no estar físicamente. ¿no? Eso para mí no es no, no, una cosa que yo no, nunca, nunca pude conciliar. Entonces tampoco pude aceptar lo del garraja Ni siquiera después también cuando el doctor Florentino, que había trabajado con nosotros en el, en el italiano durante mucho tiempo, con el cual hicimos el primer programa de trasplante cardíaco infantil, en Argentina, que fueron los primeros 25 niños trasplantados del corazón en Argentina, lo hicimos en el italiano con Florentino, y él, se, con todo el grupo de, de trabajo, eso se, este, se presentaron los resultados que habían sido impresionantes, se ganó un premio de la Academia de, de Medicina, quedamos muy buenas relaciones, bueno, él se fue ahí a abrir el centro en Casa Cuna y todo, bueno... Yo le fui a ayudar muchas veces, bueno, me ofrecieron nombramiento, digo, no, este, Florentino, yo te, te, te ayudo cuando haga falta, y fui las veces que fue necesario, pero nombramiento en un lugar donde yo no voy a estar físicamente, no. Así que tampoco acepté el de Casa cuna eh, También siguiendo con los niños, el, yo ya había contado, un cirujano de La Plata, un tipo honestísimo, el doctor Carlos... Este, que me había contado las anécdotas esas de, de, de los viajes al interior inflados y todo eso. Este, él era el jefe en ese momento del Hospital de Niños de La Plata, el Sor María Lodovica, y estaban haciendo un trabajo impresionante, y bueno, también estaban accediendo a algunas tecnologías y tenían problemas con la gente que lo estaba manejando, que no, 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 no estaba a la altura. Y entonces me ofrece... Una cosa muy puntual que era, sabía que yo no iba a ir a la plata todos los días. Entonces me dice, mira, hacemos que los días miércoles, yo pongo el caso más complejo de la semana, yo te consigo un nombramiento para que vengas nada más que los días miércoles. Con que cumplas los días miércoles ya estás este, cumplís el horario y cobras un sueldo. Y a mí tampoco me pareció, este, tampoco me pareció lógico porque si yo, yo tengo tanto respeto por el hospital público que es solventado con el, con el dinero de la, de la comunidad que me parece que el profesional que está ahí tiene que dedicarle todo el tiempo que haga falta. Eso, no sé, es mi forma de pensar. ¿eh? El doctor Carlos lo entendió mal, lo entendió como que yo no quería ir a La Plata porque no quería viajar tres horas, qué sé yo, pero no, la verdad que... No sé, siempre tuve eso con el hospital público. Y después este me pasó también en el hospital Argerich. El hospital Argerich, hubo una historia ahí con el hospital Argerich. Había un grupo en una época... Después se hizo un centro re importante cuando asumió un grupo cardiológico muy bueno con el doctor Tajer ahí armaron un equipazo de, de cardiología. Pero en la época anterior había... Bueno, había unos individuos que estaban ahí haciendo la parte de cardiovascular, que este, rozaban lo delictivo. Y una vez me tocó porque, por contactos y conocimiento. Había habido un paciente joven que había caído ahí, pero había caído en el Argerich porque, no sé, porque se había descompuesto estando muy cerca de ahí del hospital, o viviendo, o pasando, no sé le agarró un dolor en el pecho, bueno, fue lo, al lugar más cercano. Porque el paciente tenía obra social y todo, pero fue al lugar más cercano para 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 salvarse, digamos. Y bueno, lógicamente había hecho un, un infarto, era joven. ¿Y qué le dicen estos atorrantes? Le dicen que, bueno, sí, que había hecho un infarto, pero que tenía que operarse de urgencia, este, para hacerse una cirugía coronaria, pero que ahí no había turno en el Hospital Argerich y que en la cliniquita no sé cuánto, donde lógicamente estaban estos mismos tipejos, este, lo podían operar al día siguiente. Y este tipo, el paciente que no lo notó medio raro como venía la cosa, dijo, voy a pedir una segunda opinión. Bueno, mediante un contacto me viene a ver a mí, yo lo veo, lo hago ver por los distintos cardiólogos. Ahí, bueno, él había cursado un infarto pequeño, tenía cuarenta y pico de años, y era una locura, no tenía ninguna indicación de una este, cirugía de urgencia coronaria. Al contrario, había que alejarla, de en el caso que fuera necesaria, del infarto lo mayor tiempo posible. O sea, no, 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 en, este, en contra de cualquier base médica. Bueno, estos tipos después se mandaron una se descubrió al final cuando los terminan echando, bueno, estaban robando robando insumos este, al hospital, válvulas que decían que se las ponían a los pacientes, no se las ponían, válvulas cardíacas me refiero, se las llevaban y las vendían en, en otros lugares. Bueno, se, se armó como una red, después, este, bueno, los echaron a todos, pero bueno, este, de, con complicidad con la jefa de enfermería, este, bueno, ...unos técnicos, qué sé yo... ...bueno, se armó un, un sumario, los echaron... ...pero como siempre pasan estas cosas... lo que, que ...creo que la que quedó con problemas judiciales más serios... ...fue la jefa de enfermería... ...los tipejos anduvieron por, por otros lados, por otras clínicas... Este, ...sé que algunos estuvo en el Santo Santoyani, qué sé yo... ...tipos sin ninguna moral... ...bueno, dejemos de lado todo eso porque la verdad que da pena... Y este, bueno, había quedado desierto ahí en el hospital Arquirich, y justo asumen como jefe el doctor Victorio. El doctor Victorio había trabajado conmigo cuando yo contaba en la Sociedad Argentina de Cardiología, este, lo habíamos puesto también ahí como en la comisión directiva, en que manejábamos toda la parte docente. Él, él, él era además cirujano pero también manejaba las mismas tecnologías que, que manejábamos nosotros. Bueno, cuando cuando él asume como jefe ahí, estaba en medio de la nada, me llama, me llama y yo voy allá, me dice, mira lo que hicieron estos tipos, mira como lo que dejaron acá, qué sé yo. Bueno, dale, veniste que yo te nombro acá. Digo, no puedo, yo estoy en el italiano, Vittorio, no puedo. No, 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 pero además quiero que venga toda tu gente, mira Pero no, si ellos están trabajando en el hospital italiano, no pueden venir. No importa, yo, mira, uno por día le conseguimos un sueldo para uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, y digo, no. Victorio, sabes, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que si uno va a trabajar en el hospital Quirih tiene que trabajar todos los días. O qué sé yo, o cuando haya cirugía. Este, no sé, pero a mí no me no me pareció. Igual lo ayudé a Victorio, un tipazo también que se murió joven también. Este, pero bueno, él era con tal de remarla, buscaba, buscaba por todos lados, hizo un programa de trasplante cardíaco, mejoró ese servicio junto con lo de cardiología, el Argerich, en determinados momentos, este, la verdad que brilló muy bien. ¿no? Pero bueno, yo tuve que rechazar todas esas ofertas de, de trabajo, la única que acepté, sí, fue cuando, eh, a, al poco tiempo de abrir la Fundación Favaloro, este, me pidieron que eh, me hiciera cargo de la parte técnica de pediatría, que se habilitaba la parte pediátrica. Y entonces, este, junto con el mismo doctor Marcelo, que estaba en el, en el Garrahan, pasó ahí y se abrió el servicio de, de cardiopatías congénitas en la Favaloro, que no tenía hasta ese, hasta ese momento. Y bueno, ahí sí, porque era una institución privada, entonces yo me comprometía que iba a ir mi gente y yo iba a ir cuando, bueno, había un caso muy complejo o cuando había una discusión médica. Y bueno, la verdad que tuve que ir 80 millones de veces porque Julio, el jefe de la terapia acá, bueno, se, se hacían casos muy complejos y siempre había que estar discutiendo o haciendo asistencia a algún niño, así que la verdad que tuve que ir mucho tiempo ahí este, a la fundación, y bueno, este, se hizo un buen trabajo con distintos cirujanos que fueron cambiando con el tiempo, y ya tenía, teníamos el problema, porque la fundación, como yo había contado, tenía los problemas económicos y se atrasaba, no podía pagarle ni a los médicos, ni, ni bueno, en este caso a los técnicos míos que iban, y mis técnicos tenían un fondo que dependía de todos los lugares donde, donde trabajaban. Entonces durante unos años el atraso era tan grande que llegaba a un año, dos años, sin pagar, sin pagar los aranceles. Entonces, este, finalmente estábamos financiando con los demás centros periféricos, el grupo, este, específico mío, este, a la fundación. Yo entendía los problemas que, económicos que tenía la fundación. Pero bueno, eh, entonces llegamos en un momento que la fundación es un lugar, digamos, de, 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 de gran vuelo médico, pero también es un lugar, eh, este, en cierta manera, un tanto autoritario. Es decir, no se, eh, este, no se permitía mucho la actividad gremial ni las protestas, ni nada... A un punto que no nos pagaron, yo dije, bueno, no hacemos más cirugía hasta que no paguen. Y entonces dijeron ahí que estaba a cargo, dijo, eh, échenlo, que se vaya, ¿no? El jefe de ahí de Coquén dijo, no, ¿cómo vamos a echar si es esta gente con la que trabajamos? Y además tienen razón lo que piden, piden que le paguen lo que trabajaron. Bueno, así que no, no nos echaron, pero tuvimos que hacer dos o tres veces, eso de estar parando parando una cirugía de un niño porque no te están pagando. Bueno, llegó entonces un punto que eh, finalmente le dijimos que, bueno, nosotros nos íbamos este, a desvincular y, bueno, dejamos este, que otra gente se hiciera cargo de eso eh, porque la verdad que no se, no se podía sostener. Bueno, y justo también ahí, entonces, este, al poco tiempo les pasó también a, a los este, dos más grandes cirujanos que tuvo la fava ¿no? que eran los dos jefes de cirugía cardiovascular, en este caso de adultos, que habían estado desde el inicio, desde el Güemes, y, y, y bueno, pero se ve que en un momento de su vida, se que se estaban poniendo grandes, se daban cuenta de que no estaban cobrando, no estaban cobrando, y bueno, eh, son profesionales que también querían hacer su diferencia económica y lo que sea, no, no aguantaron más y decidieron, eh, eran muy prestigiosos porque operaban a casi todos, eran los dos mejores cirujanos que tenía la Favaloro de cardiovascular y decidieron presentar la renuncia, entonces presentan la renuncia ahí en la Favaloro los dos mejores cirujanos, el jefe de anestesia, la jefa de quirófano y el cardiólogo jefe de recuperación cardiovascular. un ¿Eh? Equipazo. Le faltaba la parte técnica que hacíamos nosotros. Y nosotros no, no trabajábamos con ellos, pero bueno, entonces me llaman y me citan a, para planteármelo, me citan a, ahí a la Favaloro para contarme. Y bueno, cuando subo entonces, eran los doctores Víctor... Y Ernesto, Víctor nos dejó hace, no hace mucho tiempo, eh, iba en el ascensor este, para subir al despacho de, de, los, de los médicos, iba con Víctor y justo sube para el ascensor en uno de los pisos de la oro y sube René, y sube, bueno, entonces Víctor lo saluda, hola doctor, y René lo mira para el ascensor y se baja del ascensor. No, la verdad que la reacción fue, yo lo entendí, ya René estaba, estaba ya por toda la crisis y porque se iba a su mejor gente, este, él lo consideraba como una traición. Es más, se prohibió a que cualquier persona que siguiera trabajando en la Favaloro colaborara con ese grupo de gente que se iba porque... Que tenía que renunciar automáticamente a la fundación, eso, eso era lo grave de la situación. Bueno, el asunto es que yo me decido, para mí eso fue un esfuerzo muy grande, ellos eran muy prestigiosos, había infinidad de cardiólogos que le derivaban pacientes, entonces ellos bueno, empezaron a trabajar en los sanatorios más conocidos de acá, de capital, pero bueno, necesitaban acceso a la edad a la tecnología, ellos no sabían nada de eso porque habían estado siempre en el Güemes y en la Favaloro que nunca les había faltado nada siempre tenían la mejor te la mejor tecnología bueno, para eso me, me querían a mí y a mi gente, bueno y yo me decido ayudarlo a pesar que no, no, no éramos ni siquiera muy amigos, pero bueno empezamos entonces a conseguir las cosas y a trabajar eh, hacíamos que los sanatorios compraban cierta tecnología en algunos casos eh, que no la querían comprar los sanatorios bueno entre todos los médicos hacíamos una vaquita y comprábamos las cosas que hacía falta así que nos comprometimos mucho trabajamos en mucho en el Mater Dei en Swiss Medical en el Instituto del Diagnóstico en el Otamendi en el San Lucas de San Isidro muchos años trabajando y la verdad que se había formado también un dream team impresionante cuando en un determinado momento habían juntado un número de nosotros nos juntábamos todos los años ahí este, para festejar la cantidad de casos anuales que se habían hecho. Claro, yo recibía muchos pacientes, pero a mí me mataba, porque ellos trabajaban a la tarde y terminaban a la noche, y yo venía a la mañana del hospital, la verdad. Y yo quise dejar que siguieran mis técnicos, la verdad que ellos no querían, porque les iba tan bien que eso es lo que le pasa mucho a los médicos, ¿no? Este, creen que si vos faltás este, van a tener algún problema con el paciente. Y en realidad no era así, porque... Eh, mis técnicos eran muy calificados, pero conclusión que querían que estuviera siempre. Y si hacían, había una urgencia a las dos de la mañana, tenía que ir también. Bueno, y así estuvieron muchos años hasta que, como digo, tuvieron unos resultados tan brillantes que recibieron el premio al mejor trabajo del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovascular. Y bueno, estuve hasta ya cuando, no sé, pasé los 60, qué sé yo, yo ya no podía seguir con eso, así que quedó un grupo de técnicos míos siguiéndolo y después ya se lo pasó a otra gente porque, bueno, no podían seguir, ahora ya se han, este, se han jubilado. Pero un trabajo fantástico, atendiendo a montones de gente, de obras sociales, eh, nada, en San Lucas hizo cualquier cantidad de cirugía, en el Mater Day también. Este, nada, un excelente un trabajo de excelencia médica este, eh, muy bueno y como último también este, yo creo que el doctor Favaloro fue importantísimo en el desarrollo de la cirugía cardiovascular argentina formó a muchísima gente este, empujó este, bueno, infinidad de cosas que hay en el haber digamos. y una vez me tocó de casualidad este, había un congreso que organizaba la Federación Argentina de Cardiología las federaciones son las este, eh, organizaciones del interior ¿no? que se hacía en Tucumán y los únicos dos invitados de que había de Buenos Aires porque era para el interior era René y yo entonces coincidimos ahí, él hablaba en su parte, yo de la mía, pero claro, cuando terminó el Congreso a la noche viajábamos en el mismo vuelo de aerolínea. Él y yo, no bueno, había más gente que venía para Buenos Aires ahí del Congreso. Así que, él estaba con la mujer, yo estaba solo. Bueno, vamos a tomar el vuelo de aerolínea, está ahí demora. Bueno, tres horas en el aeropuerto. Yo puedo asegurar que eh, obviamente nos conocíamos, ¿no? pero no, no teníamos una relación de, de amistad. Bueno, tres horas y él, este, la mujer sentada, él parado, porque no sé por qué le gustaba estar parado, yo parado al lado, no paró de hablar de medicina, de las cosas que él le... Era. era un monólogo cada tanto, yo podía poner algún bocadillo, pero era un tipo... Este, Tan, tan metido en lo suyo que era impresionante. Hasta que por fin vino el, el vuelo de vuelta. Yo no daba más. Pero bueno, en, esa, en esas cosas tengo, debo contar una, una anécdota que en realidad no tuvo un final feliz y creo que en eso, y no se lo adjudico especialmente a él, sino que muchos médicos adolecen de, esa misma, de ese mismo defecto, especialmente cirujanos, ¿no? que creen que que pueden con todo, y como yo dije ya hace mucho tiempo, no son dioses. Entonces una vez había un caso de, había una señora que estaba embarazada de un niño que lo habían hecho un estudio, y el niño este, que estaba todavía en el vientre de su madre tenía una cardiopatía congénita, la más compleja de todas, que se llama hipoplasia del ventrículo izquierdo. No había nacido todavía el niño. Entonces, este, eso en algunos lugares del mundo este, se había empezado a intentar corregir. Si no, la única solución que había era hacerle un trasplante, lo cual es bien difícil en un recién nacido conseguir un donante. ¿no? Eh, bueno, y se empezó a hacer una cirugía muy, muy, muy compleja y, de, y, y muy dificultosa en muy pocos lugares del mundo, ¿no? Eh, en ese momento todavía con una morbimortalidad muy elevada. Y entonces esta persona era gente de mucho dinero, pero mucho dinero, y lo va a ver al profesor que yo había contado antes, al doctor Guillermo Kreuser que es eh, la, digamos, la palabra mayor acá en Argentina y él con un buen criterio le dice mire, esto es muy complejo de resolver hay pocas personas en el mundo ustedes tienen las posibilidades económicas yo le recomiendo hay el mejor cirujano del mundo para esto es el profesor Castañeda que creo que era un de origen guatemalteco pero que está operando en Ginebra eh, ¿por qué no van a Ginebra y se opera y espera que nazca el niño y ahí se opera tiene que operarse cuando nace. Eh, y esta familia, de, muy adinerada, tenía un problema, que tenían otros hijos que no sé si estaban en, en edad escolar, les significaba un problema logístico ir a instalarse en Ginebra hasta que naciera el niño y ahí operarse, no era por tema económico. Entonces, ¿qué hace? Pide una segunda opinión. Y la segunda opinión, claro, la gente no sabe, conoce a quién es famoso, pero no sabe si se dedica a esa especialidad exactamente. Lo va a ver a René Favalor. Y en eso René, que tendría que haberse excusado por no ser eh, de esa especialidad específica, si bien es cardiovascular, es de un niño recién nacido, eh, hace una cosa, antes de contestarle que sí o que no, hace una cosa, que me parece bien, y entonces este, cita a todos los especialistas que tuvieran algo que ver con ese tipo de cirugía, o sea que había que hacerle el parto a la mujer y cuando nace el niño operarlo en ese momento y hacerle esa técnica tan compleja, y llama a todos los especialistas a una reunión en su despacho. Uno de ellos era yo, así que voy. Y eran, no sé, creo, 8 o 10 profesionales cada uno con una especie de y dicen, miren, tengo que contestarle a esta gente si le podemos resolver acá en Argentina esto y yo quiero que cada uno de ustedes me digan qué no tenemos hoy acá y que tengan en otro lugar del mundo para hacerlo y ver de qué forma se puede conseguir eso. Si lo, que, eh, si lo, si lo tenemos todo o si lo podemos conseguir todo, aunque haya que comprarlo, yo le digo que sí, si no podemos, le digo que no. Bueno, cuando me tocó el turno a mí, este, bueno, justamente nosotros teníamos la última tecnología, así que este, daba para poder este, hacer en la parte nuestra. Bueno, los demás especialistas fueron diciendo, a algunos le faltaban ciertas cosas, quedaron en, 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 en conseguirle. Bueno, yo después no supe más. Este, de, ese, de ese paciente quedaron en avisarme si se hacía el caso y justo un día este, me avisan un viernes a la noche eh, bueno, ah no me, y me olvidaba de contar que mientras estábamos todos los profesionales en el despacho de él René tenía un libro abierto en la zona donde estaba explicada la técnica quirúrgica tan compleja para ese niñito y él hace el siguiente comentario, yo estuve leyendo la técnica, que nunca la había hecho, y no me pareció tan compleja. O sea que por mi parte no tendría problema en hacerla. Le pregunta al jefe de congénitas de la propia Favaloro y le dice, mire doctor, yo conozco la técnica, pero no me animo a hacerla. Bueno, pero puedes este, ayudarme. Sí, sí, ayudarlo, ayudarlo puedo, doctor. Bueno. Resulta que era un viernes a la noche, y como digo, recién me avisan tarde, no, yo no sabía que se había seguido adelante con el procedimiento, este, la paciente había tenido el, eh, el parto, habían hecho todo ahí en la o que no se dedica a eso, bueno, pero había eh, te, tenido la cesárea ahí, todo, y justo yo había llevado ese viernes a la tarde a mis hijos a, eh, con el buquebús ahí a... ...a Colonia a pasar el fin de semana, o sea que yo no estaba en Buenos Aires... ...o sea que no, no podía ir, entonces bueno, entero, movilizo a la gente... ...busco el técnico más afilado para eso, Patricio, bueno, lo mando... ...me lamento de no poder estar, se iba a operar el sábado a las 7 de la mañana. Me lamento de no, de no poder estar, bueno... Le digo, Patricio, manténme informado, porque a ver, este chico, eh, cuando termina la cirugía, quizás necesitas una asistencia, alguna cosa. Eh, este, teníamos gente stand-by por las dudas. Y a las once y media de la mañana, este, me llama el técnico Patricio y me dice, doctor, cuando terminó de hacer la técnica René, eh, le sacó la pinza que tenía apretando la horta se empezó a llenar el corazón la sangre estaba negra o sea no obviamente no había quedado bien la corrección René miró se sacó los guantes y dijo puta no era tan sencillo esto ¿eh? y se fue y y mi técnico Patricio eh, cuando yo volví eh, quedó muy afectado por eso, porque él hacía esas tareas de alta complejidad y de tecnología muy, muy vocacionalmente, y sintió que en este caso no se había tenido el respeto necesario con el paciente, y él que hizo renunció a la especialidad después de ese caso, y se dedicó a otra cosa, se dedicó a la computación, a una cosa que nada que ver, ¿no? muy fuerte y creo que se podía haber evitado, eso no quita todo, todos los otros progresos y cosas, pero a veces hay los médicos, ¿no? Creerse Dios, Dios hay uno solo, si es que lo hay, si es que lo hay. Un saludo para todos.